1: Sofia Henriksson gjorde succé i Sveriges Mästerkock 2020. Hon vann programmet och kastades direkt in i jubileumsprogrammet Decennies Mästerkock. Sedan dess har hon redan hunnit släppa kokboken Always Hungry, blivit en flitigt anlitad matkreatör, fått uppdrag som ambassadör för välkända varumärken, hon gör egna matprogram på matkanalen Godare och har blivit en etablerad matprofil i Sverige med 40 000 följare på Instagram och en växande Youtube-kanal. Hur har hon landat i det nya livet som offentlig person? När säger hon nej tack? Vem är egentligen Sofia Hendriksson? Varmt välkommen till podcasten Ofiltrerat med mig, Sofia Peter-Fia Hej och välkommen! Tack snälla! Och du kastades ju rakt in i... Ja, för det första så var det ett äh, telefonsamtal som jag var mitt uppe i för att vi hade en nyckelkris hemma hos mig. Ehm, och sen så var det teknikproblem och äh, lite allt möjligt. Och både du och jag satt så här, Jaha. ja ja det är sånt som ja. händer.
0: <laughs> så känner jag. Det är alltid ja. lite så. Det är, det är saker som kommer emellan och saker som händer. Men man har nog lärt sig att inte stressa upp sig för mycket
1: i onödan. Saker man ändå inte kan påverka så mycket. Liksom. Och jag tycker att det säger så mycket om... Var man befinner sig när sådana grejer händer. Alltså dels i sig själv. Kanske vilken, så här, vilket state of mind man är på just den här dagen. Eller den här perioden i livet. Och sen lite i allmänhet. Vad man har för förhållningssätt till saker och ting. Mm. Um, jag tänker på om du känner igen dig i här. <laughs> man kan känna att fasen, jag är nog jävligt stressad eller inte på en bra plats när man, ni vet man hade sladdhörlurar, det kanske man inte har längre Nej. men när man hade det och bara fastnade Då hade har han tagit väg ut på morgonen uh. och bara typ jag vill bara ställa mig och gråta nu
0: Nej men absolut, och det är, nu, nu var jag lugn och cool, och jag tror att jag har lärt mig mycket av att vara mer lugn och cool, men det är ju som du säger det är vart du är i, i hormonbalanser och allt möjligt som gör att, att jag kanske inte får mjölkpaketet och jag kan börja gråta på riktigt och liksom vilja slänga ner marken och ge upp hela tagen. Ja, När hade du så senast? Oj, nej men det händer nog ganska ofta. Jag är nog en svår person att leva med på det sättet att jag har väldiga känslosvängningar och eh, nu har jag precis haft PMS och eh, därmed haft totalt... Jag var lite hungrig häromdagen och jag, nej, det var verkligen så att jag slutade den här dagen. Jag satt mig och skrek för att jag fick sådana här ångestpåslag varför kan jag inte bara säga vad jag ska äta för lunch? Mm. Och det så ska det inte vara. Men då är man lite stressad och sen så är man fel felhormoniell. Och sen så går det liksom inte att ta ett beslut om lunch. Och, och det är ett större problem än att bara ja, men ta tio minuter. Drick lite vatten. Det kanske går bättre.
1: <laughs> Hur kändes den, vad ska man säga, det utlösande skriket där och då? Nej, men det känns ju skönt.
0: För mm. då känns det som att det släpper. Och sen börjar man gråta. Och sen får man sådär hulkningar. Man kan inte riktigt andas. Och man inser att, vänta här, jag måste bara sätta mig ner och sluta tänka på den här lunchen. För det spelar kanske ingen roll egentligen. Men att det fortfarande händer kan ju göra mig frustrerad. Men, men å andra sidan, ibland har man inte riktigt kontroll över det. Och jag tror att jag är, jag är väldigt lätt att pusha då att över gränsen. Liksom. Om jag får låsa in mitt rum själv, då kommer jag kunna hantera det. Men om någon annan frågar mig vad jag vi äta till lunch, då kan jag inte alltid hantera det.
1: Det är bara som en liten sån sista fråga om det här, för jag tycker det är väldigt spännande och relaterbart. Skrek du på den här personen eller på dig själv.
0: Men jag tror jag ska bara åt situationen att det ja. blev liksom så här det är för mycket. Mm. Vi alltså så här aah, det, det kokar över i, i, i mig så det var nog inte skrivit någon egentligen. <laughs> Mer än någon sorts energiutlösning ja. liksom. Hur stor del skulle du säga att PMS är av din identitet? Ja, men ganska stor del. Det har nog inte fått vara så stor del. Eh, utan blivit större del. Dels med att jag fick en tidigare i, i våras, eller liksom fick diagnosen opererad för det. Och även, vad det, kanske när jag var 23 fick eh, pmds diagnos eh, Och det var nog först då egentligen, när jag var 23, att jag förstod att jag kan inte alltid. Det är klart att jag kan ta ett ansvar för att jag beter mig. Men, men ibland så går det inte att styra. I mer än att försöka använda alla. liksom proaktiva grejer jag kan göra. Att jag vet hur jag ska bete mig innan någonting skulle potentiellt sett kunna hända. Men jag vet ju att det är så många gånger i mitt liv att jag kanske blir blivit av med vänner eller sagt upp mig eller faktiskt betett mig illa för att jag inte kan kontrollera hur jag ska reagera. Och det får jag fortfarande jobba med och lära mig. Och även mina känslosängningar. Och att det är så där, gud jag är inte, jag har inte tappat det helt för det kan jag många gånger känna att vem är jag ens? Då, det är, jag kan lika ge upp för att jag förstår inte hur jag själv agerar när jag agerar. Hur var det, om vi
1: om vi, om vi backar bandet lite då till när du fick då PMSD mm. eh, om man inte känner till alls vad det är för någonting, kan du börja kort berätta. Ja, men det är väl att jag är ju ingen läkare men det finns
0: ju många sådana jag, jag tror väl egentligen att definitionen är att det påverkar ditt liv så pass mycket att, att du inte kan leva vanligt egentligen. Att det kan vara... Smärtan är ju en del och den har jag väl fått mycket för en matriosa, Men det psykologiska, att jag får sån ångest eller att jag mår så pass dåligt. Eller att jag inte kan ta beslut eller att jag inte ja, men kan känna igen mig själv. Och de grejerna tror jag är, är väl det som egentligen definierar att jag inte kan riktigt leva normalt när jag har den värsta dagen eller de tre värsta dagarna av PMS.
1: Mm. Hur var det
0: att få, att få det? Det var skönt. För det fick en liten förklaring och på något sätt en, någonting att agera ut efter. att säga, Men Vad bra, skönt. På samma sätt som om du kanske får en astmadiagnos du kan ta astmamedicin och sen så kan du förhålla dig till det på det sättet att Ja, det går inte att ta medicin. Jo, man kan ju ta antidepressiva. Det finns ju andra medicineringar för dem. Men jag kan ändå förhålla mig till att, att se det på ett annat allvar. Att så här, i en situation där jag känner att nu kommer jag... Nu känner jag redan nu att jag inte kommer kunna hantera det här på ett riktigt sätt. Så kan jag säga till min omgivning att förlåt, jag är alldeles för känslosam just nu. Och jag vet inte vad jag kommer säga. Och jag vet inte hur jag kommer bete mig. Är det okay att jag går iväg en halvtimme och kommer tillbaka? För att jag kan inte stå för det jag gör nu. Och det tas ju emot på olika sätt. Vissa köper inte, vissa tycker att ja, men varför ska jag anpassa oss efter dig? Det, du har inte den. Ja, allting kan inte styras efter hur dina känslor är. Och det är kanske de som inte riktigt förstår. Medan de som förstår det kan ju faktiskt då ge mig en halvtimme, ge mig en timme. Och så kommer jag, eller en dag ibland när man bara har en sån mörk dag och ligger under tecket att jag kommer komma tillbaka och jag kommer kunna prata eller agera eller göra det som krävs
1: av mig, men inte där och då. Just den sekunden. Det krävs ju mycket styrka, tänker jag. Alltså, i, i det att när man är där att kunna vara så pass stark att man orkar, alltså vad ska jag säga, bjuda in till det som ändå är väldigt privat, tänker jag. Gud
0: ja! Och det är nog, jag har försökt beskriva det så att det är verkligen, det kräver all min energi. Det, det kräver mm. så mycket så att. Att jag ens har kommit dit att jag kan faktiskt ta upp det eller säga eller be om det är, jag har tagit jättemånga år och jättemycket tid. Och jag mm. tror därför om någon inte respekterar det så kan jag också ta väldigt illa vid mig att det är så här men, men det är någonstans ändå någonting jag inte kan rå för och jag försöker och jag kämpar och jag tar mitt yttersta och efter det så, så kan jag ibland känna att nu kan jag faktiskt inte ansvar längre. För att jag har gjort allt som står i min makt. För därefter så kommer jag inte själv kunna kontrollera För det är så starka krafter att jag, det är liksom
1: utomkroppsligt som det känns. Liksom. När var första gången som du kände att så här, det här är utanför min kontroll. Här kan jag liksom inte... På, som du sa, det här är någonting som är större än, än jag själv. Eller hur man mm. ska beskriva. När kände du det första gången? Oj. Nej men jag tror inte det...
0: Jag vet, och ibland vet man väl inte Man har ju ändå levt med det så pass länge och Man har väl haft Jag tror jag fick min mens när jag var 11 Så någonstans där kan man väl ändå förstå att det Kan ha lite hormonella påverkningar Och annat kanske bara att man har ett temperament För det tror jag också att jag har Och det kan nog ibland vara svårt att veta vad som är vad Men det är just så tydligt för mig När jag känner att det här är en situation där jag är arg och förbannad och jag kan diskutera med någon och jag blir irriterad. Men det är just det här irrationella kanske som jag mm. kan reagera på och att det är så fruktansvärt. Det är svartna för ögonen. Jag känner min puls går i taket och, och det är nästan... Jag är så arg och det kan som sagt ha att göra med att en disk drar inte inte kramat Eller att jag blev irriterad att jag inte fick upp vattenflaskan då. Eller ja, någonting så att jag inte klarar någonting. Eller att någon förväntar sig någonting av mig som jag inte kan leverera. Och då tror jag... Det, det var nog min mamma som har fått ta det. Alla mm. mamma där ute som har ta den första skiten. Yeah. Eh, och då var det någonting. Hon kanske frågade mig om hur jag gått till skolan. Och jag kände att du har ingenting med det att göra. Och blev jättearg. Det var någon sån standardgrej att jag att jag, jag kunde bli så arg. Jag kunde bli så arg på henne. För att hon brydde sig om mig egentligen. För hon... Hon fattade inte ens alls varför jag
1: plötsligt gick i taket för att hon var intresserad av mitt liv, typ. Alltså det är... Jag tänker på det när... Alltså i alla de här samtalen som jag får ha med er som kommer att gästar, eh, så är det så mycket som man... Som som ni bjuder på i så här, vad man kämpar med inuti och kan, någon kommer med någon diagnos och berättar liksom hur det har varit och liksom olika insikter och kriser och livsomvälvande saker och så tänker jag också så här hur svårt det är det som du säger reda ut och bena ut vad är vad? Ja. <här> för att vissa saker är ju livet vissa saker är att vara människa vissa saker behöver man få och söka hjälp med mm. eller för ehm, och så här fan alltså, vad alla kämpar på och att, och att hitta de grejerna som gör att så här, vänta nu det här är typ eh, vanligt eller normalt eller det här tillhör det här och det här så det kan jag förvänta mig typ av mm. min mens eller min PMS-period, men här vänta nu, det här är nog faktiskt inte som det ska vara, så här behöver jag förstå ja. att jag ska ta det här vidare det kan vara så jävla svårt det är jättesvårt, och oftast så
0: trigger de ju varann, eller ja. det är det, det kommer inte hjälpa PMS om du är i en period där du är väldigt stressad eller nära utmattning eller att du mår dåligt av något annat i livet eller, alltså, sorg det finns så mycket som liksom triggar varann och det är ju jättesvårt att nysta ut vad är någonting som du säger som man ska ta vidare och faktiskt ta tag i och du kan påverka och vad är som du kanske inte kan påverka lika mycket i alla fall för det kommer Exakt. alltid vara en del av det
1: liksom. Och sen så då, sa du i våras så fick du diagnosen endometrios. Mm. Det är också något av det som jag har fått mest efterfrågan om människor är att snälla ta upp det här ämnet. Du som har liksom en profil av hälsa, välmåde, mm. snälla snälla prata mer om det här. Varenda gång som, som det <laughs> förekommer i något forum. Men jag har inga egna erfarenheter så jag känner att jag har ingenting att säga för jag, jag kan inte, Nej. Eh, jag vet ju inte så om du vill bara bjuda in oss till att säga någonting om det. För att jag vet att det är så många människor som bara sitter där hemma och bara... Okej, okay, vi måste prata mer om det här. Gud ja, vi måste prata väldigt mycket mer om det. Och det tycker jag är väldigt tydligt. När jag
0: fick, äntligen fick hjälp, kan jag ju förse, För att jag fick söka hjälp i år. Och jag har nog varit hos, jag har varit på, hos gynekologmottagningar i hela Stockholm. Och när jag till slut och liksom tjatat mig fram och fått höra gång på gång att ja, men det gör ont att vara kvinna... Ja, det är så det är. och oh, Fått Alvedån och sagt att ja, nej, men om du har ont och inte åker in till akuten då kan du inte ha ont. Men då har jag ändå åkt in till akuten tre, fyra gånger och bara blivit hemskickad efter åtta timmar med, med kommentaren att nej, det gör ont liksom. Uh, och när jag till slut träffade en läkare, nu när jag var 28 då uh, och hon tittade på min journal och sa att du har varit hos fler, på fler gynekologbesök än många har varit hela sin livstid och... Uh, du, du är 28 och det räcker. Och vi, jag ska hjälpa dig nu för att så här kan du inte ha det. Och jag bara började gråta. Ja, och jag, jag, kände, jag kände att, hon, att jag. hon har lyssnat mig. För det spelar liksom ingen roll. Hon behöver inte ha en lösning. Hon behöver mm. inte veta exakt vad hon ska göra. Men bara det att hon liksom... Ja, men, lyssnar på mig och mm. förstår att den här personen har faktiskt ett problem. Hon hittar inte bara på det, för det känns som att man skäms ju många gånger när man går till gynekolog och skäms över att, att jag kanske inte har så ont ändå, men alla säger att de har ont under mens så det, det kanske inte är så stort problem och jag fick väldigt mycket hjälp av min, av min kille nu som dels började han eh, skriva ner och kom ihåg att alltså, du, du har ont ja, men sex och sju dagar i veckan, så ligger du med en vetekudda och ont. Och han fick liksom påminna mig, för jag har blivit så van vid att leva med smärta. Och att han gjorde ett formulär som jag fick fylla i varje dag, eh, hur jag mådde. Och jag, man förstår ju direkt att så här, men det är nog inte normalt att ligga i fosterställning och krampa flera gånger i veckan. Eh, och det var nog inte förstå då som jag tog tag i det en, en gång och hon då skulle hjälpa mig. Den här inekologen som är helt fantastisk och fortfarande är det. Eh, och och de kunde inte se någonting på rutinultraljud som jag har gjort hundratals gånger. Och det är väldigt sällan man kan göra det på endometrios. Några gånger så, så syns det redan där. Men annars så är det med operation, tittalsoperation, som man får... Se. Och jag gick in med det också, att, ah, nej, men Det är inte säkert att det är endometrios. Eh, så vi får, vi får se helt enkelt. Men då fick jag ju, som sagt reda på att min mormor tydligen har endometrios. Uh -huh. Och ingen i släkten har vetat om det. För det är ingenting man har pratat om. Och det har ju knappt haft ett namn, den sjukdomen. Och hon opererats två gånger. Mm. Och det var egentligen, min mamma var också helt chockad. Så varför har du inte berättat det? Nej, men det, nej, det var inget särskilt. Och så och, och ringde jag upp henne. Och hon berättade om hon hade liksom ätit bröd och druckit vatten i veckor för hon hade så ont så hon inte kunnat äta och mått så dåligt. Och då har ändå hon varit så här räkt och gjort karriär, tagit hand om två barn och varit liksom så duktig, men ingen gång har man pratat om att hon faktiskt har ett jag har haft så ont under hela den här tiden. Och det är ju väldigt ärftligt. Så att, då började jag misstänka att det var det. Och sen under operationen då så hittade de jättemycket. Så det hade spridit sig i hela buken och överallt. Så därför blev det också en mycket större operation än vad jag hade trott. Så jag tänkte att jag går tillbaka till jobbet. Jag hade bokat möten dagen efter. Och det gick lugnt. Jag blev sjukskriven i, i två veckor. Och kunde knappt gå upp ur sängen. Och det var också lite stressigt. Att som, som nybliven egenföretagare var så sjuk på något sätt. Och nej men det, är, det är en jobbig sjukdom just för att den syns inte. Och det är svårt att jämföra. Vad, vad är smärta? Alla ont under mens, tänker man. Sen när man väl fått lära sig att man ska inte ha så ont att det påverkar ens liv. Och måste sjukskriva sig. Eller att man verkligen inte kan fungera. Men man vill ju alltid liksom bita ihop och klara sig. Och, och, och fungera. Men det gör det inte riktigt med att det, Jag tror att jag de liksom, senaste fem åren har jag haft liksom, tre år av konstant lödande liksom. Och
1: det är inte jättekul att leva med heller. Gud, alltså, det är så många tankar som växer i det här. Alltså dels det som också är väldigt på tapeten nu när vi sitter här är ju det här med att alla barnmorskor har säkt upp sig på ja. flåssningen. Liksom, <laughs> dels har man den. Och sen så då eh, om du har Södersjukhusets vd som eh, sa att förlossningsvården är så fantastiskt är så väl fungerande och just när det kommer till kvinnohälsa och hälsa och det du mm -hmm. precis berättar om din journal och hur många besök och akuten och ingen tar det på allvar och din mormor som har levt ett helt liv med massa framgång och jättebra mm. men också i tysthet liksom med att ingen har vetat om det inte ens i närmaste familjen man såhär fan vad det måste räcka med. <laughs> man är så fruktansvärt trött och så just det att ja, som kvinna ska det ju ont. Det är ont ja. att vara kvinna, punkt slut. Nej, men det,
0: det är verkligen... är oh, verkligen. alla någon gång höra, känns mm. det som, som kvinna. Att det,
1: det är så att vara kvinna. Alltså man blir så provocerad. Okej, okay, om vi bara börjar. <laughs> från den som aldrig, eller För den som kanske aldrig har hört någonting om vad detta är. Mm. Vad, vad betyder endometrios? Gud, nu ska jag se, jag är ju ingen läkare. Nej, nej, kan nej det att få ut. Nej, men är, alltså bara för att man ska ja, nej, Men jag,
0: Som jag har förstått det i alla fall så är det livmoder i slämhinna som vandrar när du har eh, mens. Ofta så tror jag det är då den kan vandra, för då blöder du. Så att då rör sig slämhinna på något sätt. Och sen kan den fästa på andra ställen i kroppen. Så den kan fästa på bukväggen, eller jag tror att jag hörde någon gång att den kan sätta sig upp på lungan till och med. Men ofta sätter den sig kanske på livmoden, eh, och det är ju då ofta... Man kan få problem med att föda barn i framtiden till exempel. Den kan sätta sig på urinröret. Den kan sätta sig ja, men, överallt i magen helt enkelt. Och sen varje gång du blöder så reagerar den med limoden. Så det kommer blöda på alla de här ställena. Det kommer krampa på alla de här ställena där limodilsämlinna har vandrat. Så mm. att det kan ju ja, dels beroor på har du kanske i ung ålder börjat ta preventivmedel som gör att du inte får mens så kommer endometrios inte kunna sprida så mycket för att du inte får du har inte en vanlig menscykel och därför så sprids inte endometriosen och du har kanske inte lika mycket problem men om du har haft män så många jag tror att man säger det är ganska hög ålder som folk diagnostiseras med endometrios och det är ju många gånger kanske inte för du föds egentligen med det det är mer för att de, det är så sent man kommer på det och att det har blivit så pass illa då. Att det har spridit sig så pass mycket. Och det påverkar så pass mycket. Att det blir
1: värre och värre. Liksom. Gud. Alltså det är också så här man inser. Eller man. Jag. Inser också hur, hur lite man... Alltså att så här vissa saker har man någon flykterbild av. Och bara all den informationen du gav nu var mm. helt ny för mig. Och det här är ändå någonting som jag upplever att jag ändå har så här, ja men sett ibland. Någon hört folk prata om lite då och då. Mm framförallt då som sagt i en värd att vi måste prata mer men, men du får rätta mig om jag har fel här men pratar man inte ofta om att, att det påverkar sexlivet i att man kan få jo. mycket smärta och det pratas det väl om en del ja
0: eller? man kan få smärta och framförallt smärta efter samlag är och, och jag vet inte riktigt exakt vad det beror på men, men det är ju en av symptomen att du har endometrios men det är faktiskt en bra fråga jag är också ja. ny på I och med att jag är ganska ny diagnostiserad så har jag, jag bara liksom försökt ja, lyssna på poddar eller ta åt mig information. För det finns inte jättemycket information. Och det finns inte jättemycket anledningar till varför heller. Jag lyssnade på någon podd nu med en gynekolog som pratade. Och det har inte forskats på endometrios. Så man vet inte riktigt varför och hur och hur man ska behandla. Och mm. det, är ju en hel, det finns en jätteduktig eller en stor Instagram har en gynekolog som heter endometriosdoktorn. Och hon är otrolig på att sprida information och eh, försöka göra sitt bästa men herregud och hon kämpar och mm. det är ju svårt jag, menar, nu, jag har hittat en medicin som funkar för mig och den är inte ens på högkostnadsskydd så den kostar en förmögenhet för mig men man kan få pollenmedicin på högkostnadsskydd och det är just för att det är en kvinnosjukdom och att det, det inte liksom tas på allvar Mm. Så att det, det är så frustrerande att kämpa och kriga och så har man levt med ett helt liv och sen så när man väl får någon sorts hjälp av någon som lyssnar så får man liksom inte hjälp ännu högre upp i politisk led som styr om liksom.
1: man kan få på högkostnadsskydd. Hmm. Ja, hörrni, vad, Jag börjar så sit, så tänker jag också på så här aha, ska jag hämta min dotter sen och hon ska ut den här världen ja. och liksom ja, <laughs> ah.
0: Nej men det är så mycket som vi måste lyfta och prata mm. mer om och inte kanske, jag tycker vi kommer framåt. Det går framåt men det går lite för långsamt ibland och det är för mycket okunskap.
1: Mm. Hur har ditt liv förändrats av att du fick den här hjälpen från den här fantastiska gynekologen?
0: Nej, men det har förändrats mycket. dels rent fysiskt att jag har fått opereras och, och så. Men det har förändrats jättemycket att jag inte har lika mycket ont. Mm. Att, att leva ett liv utan att ha så ont i magen. Eh, är, nej, men det, är så, det är så skönt. Det är så skönt och att inte, att inte blöda konstant också. Att, mm. ja, men man kan tänka sig att ja, det är jobbet av en, men när man har haft det i hundra år som det känns. Utan att det finns ett uppehåll. Då är man rätt trött på det Allt ifrån att man måste tänka sig hela tiden För vad man har på sig för någonting ja, men, Jag har köpt så många tamponger och binder i mina dagar Så att det är <går> helt galet Och, och sådana men, Praktiska grejer som jag eh, Jag var så lycklig för att jag kunde ha vita jeans på mig nu I somras och bara, Herregud jag har vita jeans Jag har inte haft det på så många år. För jag har inte vågat. Eller att man tänker hela tiden när man sitter. Jag har alltid satt mig på knä när jag har varit hemma hos kompisar i soffan. För att jag tänkte, tänk om du blöter igenom. Då vill jag sitta på knä så att jag inte blöter ner i soffa. Alltid kollat mig efter på bussen. Och det är så dumma grejer. Men det, det, man måste ju leva med det. För att det är faktiskt en möjlighet. Eller en risk kanske man kan säga. Och det, att jag inte lever med det längre. Men jag är ändå varje morgon när jag vaknar. Så tänker jag på att, yes jag blöter inte. Yes. Mm. För att det har varit så stor del av mitt liv.
1: Gud jag blir berörd av det här Alltså det är fruktansvärt Att man ska behöva leva så mm.
0: Och, och det att... Är helt, att man söker hjälp Och folk tycker att nej, men det är helt
1: normalt <här> Ja alltså det, men det går inte <här> ens att ta in alltså, det går inte ens att förstå Att vården bemöter den på det sättet mm. Men vad tycker du att det är normalt att du blöder varje dag? Ja, nej, men så kan det vara. Ibland i perioder och så säger man Jag har ju helt år,
0: jag två år. Nej, men vi testar... Jag får inte ta p-piller för att jag har migrän med aura så att jag har till ett ytterligare problem vilket komplicerar endometriosdiagnosen. Så jag får inte ta vanliga p-piller vilket är den främsta behandlingen för endometrios. Och därför så får man försöka andra sätt. Och då, till exempel spiral men det kan ju gå hur som helst. Och för mig gick det dåligt det med. Och då tycker man att man, man har försökt. Och sen många gånger så har man ju fått höra av, av gynekologer att ja men vi följer upp om en eller två månader. Och sen hör man aldrig någonting. Eller så försöker man kontakta och man får inget svar. Så att det är väldigt mycket. Ja men det här ska vi reda ut. Ät lite mer tabletter och hormoner och sen så löser det sig. Men, men om man inte följer upp så vet man inte. Och det är väl det min gynekolog nu är bra på. Att hon sa det att du måste vara beredd på att prova olika behandlingar. Du måste vara beredd på att ta hormoner. Och är du inte det så kommer jag kanske inte kunna hjälpa dig för att det kan hända att en av de behandlingarna som funkar för dig är hormonell eller med hormoner. Och då tänkte jag bara att kan någonting hjälpa? Herregud, alltså jag tar vad som helst som hjälper. Jag är så förbi det där att jag inte vill stoppa i med hormoner för att mina hormoner kan jag inte hantera det själv i alla fall. Så att, finns det någonting som kan hjälpa, så gör jag det. Och då har vi testat och det har tagit tid också att prova och, och testa sig fram helt enkelt till någonting som förhoppningsvis funkar. Jag är fortfarande lite så här ah, rädd för att det, det kanske funkat i månad nu helt utan problem. Men bara det är, är otroligt många dagar.
1: Men alltså som sagt, alltså att, att blö, vadå, blöda någon stopp i två år typ. Ja ja och nästan ännu mer för sen provade vi spiral så det är
0: kanske fem år med uppehåll på ett år. Jag var ute och backpackade och gjorde en riktig sån här själv i sex månader. Och där mådde jag så pass bra tror jag och var i sån himla annat liv att då slutade jag få mig ens helt hmm. i nästan ett år. Och då var jag mer orolig åt det hållet Jag tänkte vad händer nu? med kroppen. Varför blöd jag inte längre? Men då var det någon sorts chocktillstånd har jag fått förklara det om efteråt. Mm. För mig efteråt. Men, Hur då chocktillstånd? Att kroppen inte... Jag vet inte mycket av det här som man träffar så många olika. Men hon, gynekologen, gick till efter jag kom tillbaka från min resa och kanske tre månader efter och fortfarande inte fått tillbaka min mens. Hon sa att när kroppen utsätts för kanske stress är fel ord för jag mådde ju väldigt bra, men, men en chock att du dels i tidsomställning som kan påverka hormoner. Sen kanske jag, Hon sa uttryckligen att din kropp kanske visste att du inte var redo för barn. Och inte ville fortöka sig. Men det vet jag inte riktigt. För att jag menar det är inte som att jag är redo för det nu heller. Och det, det fortsätter blöda i alla fall. Men hon sa att det var någonting med att, att du, man, om man förändrar tillräckligt mycket i, i ja men, tidsskillnad. Vad du äter för kost, klimatet, att du träffar nya men mycket intryck. Och din kropp är liksom ändå stressad. Att, att då kan det också sluta. Och slutade i en cykel. För då led jag inte ens av PMS under de månaderna. Det var, det var, jag åt inte en Alvedon på sex månader. Och det, för mig som ledde av migrän också. Eller, eller huvudvärk och spänningar och sånt. Påverkades inte heller. Jag var som en
1: oas av liksom, Att jag mådde bra bara typ. Det där är så fascinerande. Ja. Det är ju samma som... Det var, det var någon som berättade för mig att hon, hon har... Uh, reumatism mm. och när hon var gravid båda gångerna så var hon frisk som en nötkärna oh, hela graviditeten.
0: Have you catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Gigi Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh.
1: Take charge of your health and speak with a board certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Plushcare.com slash weight loss. Life is full of awesome what ifs, and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides health protector guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. men annars, alltså direkt barnen var ute så var det exakt samma. Hon har jättemycket smörta, alltså mm. fruktansvärd. Ehm, men ju, alltså att kroppen ibland så är... Så. Den går in Nätt. i något viloläge. Ja. <laughs> det är så fascinerande. Och då är det också intressant i så här, om, du, om, om, du, <laughs> om vi ska göra en liten eller du snarare, <laughs> gör en liten analys av så här, vad händer med, om vi tänker att kropp och själ och alltihopa hänger ihop. Vad händer med dig Kanske emotionellt, känslomässigt, själsligt, tror du där och då när du stack iväg? Var, alltså som att du typ blev befriad från någonting? Eller var, Jättemycket.
0: Det är verkligen någon kan, jag vet, jag fick frågan när jag kom hem, att så, Åh, har du hittat dig själv nu? När man har varit ute och rest. Så alltså, tänkte jag skrattade på nej. Jo, fast någonstans så är det så. Det, det finns ett för och efter den resan. Mm. Det finns en, ja, med min person och jag har vuxit enormt mycket och jag har ett helt annat sätt att se på livet och jag är nog helt annorlunda för det hände så mycket. Jag var verkligen en annan person på många sätt eller gick tillbaka kanske till mer hur jag var när jag var ännu yngre skulle jag snarare säga. Så det fanns verkligen före och efter den resan och under den resan ja men som vi pratade om i början det här med att man har kortstubin eller är stressad att jag vet, första stället när jag skulle åka... Jag hade varit borta i kanske en månad... Och sen skulle jag ta en buss från en stad till en annan i Costa Rica. Och jag var lite sent ute... Fick hoppa in i en taxi... Märkte snabbt att jag kommer inte hinna till bussen. Och började gråta i baksätet. Och han taxichauffören blev så stressad. Och jag sa, men det är inte ditt fel. Det är liksom trafik. Men, men jag, jag vet inte vad jag ska göra. Så jag var så stressad. Och jag bara grät och kände att... nu nu Jag klarar inte det här. Vad ska jag göra? Hur ska jag hantera det här? Um, men sen så inser man ju när man kommer till bussatsplatsen att det kommer gå en ny buss. Mm. Jag satte mig på ett ställe och tog en kaffe. Du började prata med en, en person som sen blev min vän. att <går> jag åkte till en helt annan destination än vad jag hade tänkt. Och det blev så bra. Och det var där någonstans under den resan också jag förstod att jag bara tar det som det kommer. Allting löser sig. Det kommer att ordna sig. Och så, det tar man med sig så mycket i vardagen här också. Men vad spelar det för roll? Mm. Påverkar det här någonting egentligen? Och, och många gånger, ja men absolut, det kanske gör det. Och andra gånger,
1: att, nej men det kanske bara följs någonting annat ut av det liksom. Alltså, jag som är eh, flummig av mig, när, som nu har vi backat tillbaka till början av vårt avsnitt, när tekniken inte funkade. ja. Och så hände allt det här och jag noterade hur att du reagerade på det sättet du gjorde ställde de här frågorna och vi ledde in hela vårt samtal så, vi gjorde och hamnade nu här. Uh. Jag är såhär det var meningen. <laughs> det var meningen. <laughs> För att annars hade jag Inlett med något helt annat. Och så mm. hade vi hamnat någon annanstans. Och då hade vi aldrig hamnat i det här med endometrios. Och, som jag har fått så mycket önskemål om. Under så många år. Men jag har inte vetat hur jag ska lyfta ämnet. För jag är inte rätt person att lyfta ämnet. Och så kommer du in här. Och, och bara, så funkade inte tekniken. Ja. Det var liksom inte universum. <laughs> Funkar du så också att du liksom lägger, alltså att du ser det på det sättet? Jag
0: är så himla klubben. För jag är så himla logisk och oflummig samtidigt som jag älskar det flummiga. Och jag känner det, för Jag tror att jag tror att en kombination av mina föräldrar. Min pappa är den mest logiska, rationella människa som finns. Och min mamma är den mest flummiga knäpp. På många sätt, alltså på det finaste sättet som finns. Men det gör nog att jag känner allt som min mamma, och min, mitt, mitt impulsiv är alltid mamma. Men sen så börjar jag alltid logiskt förklara saker som pappa, och, och liksom kommer alltid tillbaka till det. Men jag känner ju nu också att så här, nej men alltså det, det är ju det här med sliding door, eller mm. energier, och att det påverkas, och det är klart att allting hör ihop på något sätt. Så det vill jag ändå tro, att det finns liksom kanske inte mening, men det, det, det händer ändå någonstans av en anledning. Även om den är medveten eller omedveten, men det handlar ju ändå om vad man har för erfarenheter och, och vad som ligger men, i. Alltså vi, vi agerar ju ändå på olika sätt utifrån liksom vår omvärld. Mm. Och, och någonting finns i det. Att det påverkar mer än en själv. Så självvis kan det inte vara att man bara tror att
1: det är en själv som påverkar världen. Mm. det är så spännande <laughs> um, om vi går tillbaka bara till det här du sa att du alltid satt på knä i dina vänner soffa för att mm. inte riskera att blöda igenom i det läget som jag säger, det här är då någon slags normal liv för dig, att det, alltså alla de där sakerna du beskriver som du gör automatiskt för mm. att din verklighet är att du blöder hela tiden um, och då är det ens vardag och egentligen det är ju bara så här är är det liksom, jag kan gissa eller tänka mig då att det, det kanske inte är så lätt att bara så här ta upp det. alltså Apropå att vi inte pratar om det här så mycket. För att dels så pratar man inte om män så mycket. Eller Nej. kvinnorelaterade grejer så mycket överlag. I alla fall inte liksom in the past så att säga. Och jag då som börjar ett samtal och jag har henne ni vet att eh, så här är det för mig hela tiden för att, alltså, jag tänker att det är så himla svårt att vara den som lyfter på locket till sådana saker. Gud, ja. Och att Jättesvårt. man kanske inte svårt. Ja, att man kanske inte ens tänker på det för att det är så normalt. Så att då bara pågår det liksom. Ja men
0: sådana grejer som hur jag har agerat eller liksom, ja, men, ja, men som det att jag har på knä eller hur jag tänker alltid att jag måste packa väskan eller ta med mig extra trosor eller vad har jag på mig hur länge kommer jag få tvungen att stå upp för det påverkar också finns det någon paus där jag kan gå på toaletten eller sådana grejer det har jag nog inte förstått förrän jag fick diagnosen det har jag inte förstått förrän nu typ att mm. det är faktiskt konstigt eller jag påverkar mitt liv rätt mycket för det var jag ju trött på men smärt den var värre. Att jag önskade mer att bara inte ha ont längre var viktigare än de här andra sakerna. För det är så men då får jag bara leva med det. Men, men nu kommer jag inte ens såg frågan, för
1: jag tar det bort mig själv. Jo, men lite apropå mm. det här med att, att vi inte pratade om det och att, ja, det, att när någonting som är svårt och jobbigt ändå blir alltså ens verklighet, mm. då är det ju kanske ibland svårt att ens förstå själv att det är någonting som inte är för alla andra också och att då kommer på att det här kan vi prata om, eller det här kan jag lyfta, eller det här... Ja, och rätt sätt att lyfta det på, för mm. dels så är ju... Nu tycker jag väl inte att... Det
0: någons, alltså, för mig i alla fall har inte mens varit så mycket tabu, men det är inte heller någonting man börjar prata om hur som helst med vem Nej. som helst. Eh, och jag har nog haft... Eller förut har jag nog inte pratat om det alls. Nu har jag ändå kunnat säga det lite mer öppet, men... men eh, det är svårt. Jag har tänkt på det mycket, för jag har ändå en ganska så Instagram-kanal. Och det är en stor del av mitt liv, och jag har ibland tänkt att det kanske jag vill lyfta ändå. Jag vill att, om mitt mål ändå är att vi ska prata mer om det, varför lyfter inte jag det och pratar mer om det? För det skulle ju ändå, jag kan ju ändå påverka, och det finns säkert jättemånga som följer mig, mm. som också har händer med jag lider av det, och skulle kanske kunna... Jag hade lärt mig mycket om mina följare, och jag tror de hade kanske kunnat få få mycket från mig men det är också, varje gång jag tänkt och när jag låg där och var helt nyopererad tänkte jag också så här: nu försvinner jag lite från Instagram i en vecka, kan jag lyfta det på något sätt blir det löjligt om jag bara säger att kommer folk uppfatta det som att jag bara vill ha att någon ska tycka synd om mig eller kommer jag tappa massa följare för att jag pratar om mens, eller hur ska jag ens lyfta det, jag lägger mest ut om mat, mm. är det ens relevant att jag ändrar med tre år, samtidigt som det är en så stor del av mig ändå. Så jag tycker det är skitsvårt att, att prata om det och lyfta det. För jag har ingen aning om hur. Vart ska jag börja? Och så många gånger har jag börjat liksom, öppna en story och sådär, men ska jag bara fråga folk hur många här en meteoros vet vad det är för någonting? Eller ska jag göra ett inlägg först? skriva min berättelse? Kommer någon bry sig? Och man bara överanalyserar. Och till slut så tänker jag att, äsch, kanske struntar i det. Men, men jag blir ändå irriterad på mig själv. För
1: jag vill ju lyfta det här. Gud. Så hur gjorde du när du var opererad, nyopererad?
0: Ingenting. Jag har inte nog sagt någonting, eller gjort någonting, eller lyft på något sätt.
1: Mm. För att jag inte visste hur. Hur känns det att prata om det nu?
0: Men på ett sätt lite skönt. För att det är ju ingen hemlighet, eller någonting jag egentligen döljer. Men det blir ju typ det, för att det inte är naturligt att börja prata om. Så det är ändå lite skönt. Och jag hoppas ju att fler lär sig om det. Mm. Och, och känner till det. Bara känner till ordet. För det är många av mina vänner när man har ändå berättat det för dem. Att de säger vadå endometrios? Vad är det för någonting? Eller kan inte ens uttala ordet? Liksom? För att har mm. aldrig hört det. Och då tänker jag att man behöver inte veta mer än att det är en kvinnosjukdom. Bara då har vi kommit någonstans. Att folk
1: känner till endometrios. Och, och vet vad det är. Exakt. Och vill man läsa mer om det kan vi alltid gå in på 1177. Och få liksom, någon slags grundläggande fakta och kunskap om det. Men... Mm. om man då känner igen sig i det här och kanske framförallt känner igen sig i ditt före att du ja. hittar den där gynekologen eh, finns det någonting du kan tipsa om eller som så här: hur orkar man fortsätta söka den där hjälpen som man inte får alltså jag vet inte, jag vet inte
0: ens själv hur jag, jo det var nog min kille när vi träffade så att han Fick mig att göra det till slut. För att jag tror någon annan behöver. Och det kan väl jag hjälpa till med i så fall. Att sök hjälp. Fortsätt sök hjälp. Och det är så fruktansvärt tråkigt att höra. Och jag mm. var så leds på det. För det är, det är så lätt för någon att säga. Sök hjälp. Mm. Eller men testa en gång till. Ja men jag har testat så många gånger att du förstår inte. Och det är så pinsamt att sitta där. Och det känns så jobbigt att prata om. Hur ska man bli lite så här. Men är så ont kanske inte är. Och så blir man ändå bara. Ja, men inte skratta åt, men väldigt bortbiftad. Att säga, nej men det är ingenting. Det du känner är ingenting. Och man bara försöker och försöker. Och till slut börjar man ju tro på det. Så, men det jag känner kanske är någonting. Mm. Men att fortsätta att ta sig själv på allvar. Och att veta att man ska inte må så dåligt. Absolut, det kan ha lite ont av att du har mens, antar jag. Men du ska inte ha så ont att du inte kan gå upp i sängen. Eller att det krampar. Eller att du inte kan andas liksom för att det är så ont det, det ska du inte ha, du ska nog inte ha ont så att du bara ens eh, lite krampar du ska inte ha ont helt enkelt då ska man få hjälp och då får man bara fortsätta tills man hittar rätt och det är jättesvårt och köerna i Stockholm och få gynekologtider är galna och jag har ju ringt så många gånger och gråtit till så många gynekologmottagningar och de har sagt nej, det går inte, det går inte, det går inte. Men till slut så har min far för att säga att nej, men jag har så ont- så att jag inte kan fortsätta leva. Och då säger de, ja men gå och åk till gymottagningen. Eller akuten. Så kan man dit. Och där får man oftast ännu sämre hjälp tycker jag. I min erfarenhet i alla fall. Så att jag har bara att Jag var bara läggat på. Och var fortsatt och fortsatt och fortsatt. Och eh, till slut fick jag hjälp. Vilket jag är jättetacksam för. För jag hade lika gärna kunnat inte få hjälp den gången- och gett upp helt. Och fortsätta ha så ont. Så jag var jätteglad att hon- finns. Alltså
1: att man ska behöva, förlåt så här, att man ska behöva lyssna på den här skiten förstår Nej. du vad jag menar med det? Alltså det ska inte få gå till på det här sättet. Nej. Det här ska inte vara en del av din historia. Det är fruktansvärt. Alltså jag förstår inte hur många som sitter, för jag har inte heller varit så här rädd för att gå till manliga eller kvinnliga, jag har
0: gått till så många gynekologer, mm. för det inser jag också ganska snabbt att när jag kom så som säger att jag ska aldrig gå till manlig gynekolog, att så här. Ja, om du har den möjligheten att välja hur du vill så är det en lyx. Men jag vill bara gå till en läkare som är, kan hjälpa mig. Mm. Jag förstår att det tar emot för det är lite läskigt kanske. Men, men är man desperat så skiter man lite i faktiskt mm. i slutändan. Och, och det är... det är som Jag förstår inte hur man kan jobba... Man måste ju jobba jobbat länge och vara trött på det. Eller inte lita på Jag vet inte riktigt vad... Vart det brister. Men, men det, eller, ja, som, som du säger nu också. Nu är det ju mitt i att alla barnmorskor slutar. Att mm. de har inte jättebra förutsättningar heller. Att göra sitt jobb på bästa sätt. Så det finns mycket att göra i, inom sjukvården. Och
1: inom framförallt inom kvinnovården. Ja, gud. Alltså... Vi, så här Bara genom att du sitter här och berättar om det här Kommer att göra stor skillnad för, för många Och jag är så glad över att du liksom Bjuder in och delar med dig Av det här för att som sagt Det är så efterfrågat och många som Som är på det Liksom på din plats och har gått igenom Eller går igenom det du har gjort och så Så tack för tack. att du delar med dig Det är så himla viktigt om vi byter spår lite grann och ja. en snygg <laughs> övergång hur man gör det. Mm, jag nämnde i intrott: När säger du nej-tack? Och jag vill
0: så gärna säga att jag är så bra på att säga nej, för att jag har liksom jobbat hela mitt liv på, på det. Och jag är nog jättebra på att säga nej, men bara till saker som jag inte gillar så mycket. Och nu när jag inser att jag jobbar med någonting där jag älskar varje sekund av det, så är jag ganska dålig på Zenny. Jag är nog dålig på... Ja, nej. Det är för mycket roligt som händer. Det är för mycket möjligheter. Det är för mycket, för mycket kul. Att, att jag inte... Jag, jag har nog tappat det. senaste senaste liksom tre, fyra månader har jag tappat min förmåga att säga nej. För att... Jag är jättebra på att tacka nej till jobb. För att prioritera tid med vänner. Eller tid med familj. Eller tid med att sitta framför soffan och kolla på en serie. Det kan jag prioritera. Jag säger nej. Jag jobbar inte för mycket. Jag har gjort det i mitt liv. Och jag har absolut eh, fått nog. Jag blir för stressad. Jag mår dåligt av det. Jag klappar ihop datan klockan fem, sex kanske. Eller om jag börjat senare. Men, men jag jobbar mina åtta timmar. Eh, och sen försöker jag stänga ner. Men sen därefter är det också på så pass mycket roliga grejer som man borde tacka dig till. Men där har jag nog inte lärt mig li lika bra att tacka ni eh, för att det är jag har svårt att tacka till kompisar också. För jag tycker det är så roligt. Och jag får så mycket energi av det. jag vet att jag kommer att så mycket bättre av det. Men jag tror att ibland måste man nog eh, tacka ni till det också faktiskt.
1: På vilket sätt påverkas du av... För det, det, det var många borde och jag borde. Ja. Jag borde. På, på vilket sätt påverkas du av att känna att mm, jag borde kanske säga nej lite mer. Även till allt det här roliga. För att det är så roligt. Men även det roliga kan bli mycket och så vidare. Att det blir stressigt. Att
0: jag hinner aldrig landa.
1: Att, och det är svårt.
0: För jag tror att jag ser mycket som min personlighet. Jag vill göra mycket saker. Jag, tycker, jag får som sagt energi av att träffa andra. Och vara i, i sociala sammanhang. Oavsett om det är med en person eller tio personer. Så tycker jag att vara i en omgivning med massa människor. Är det bästa jag vet. Och jag vet att jag kommer bästa av det. Och få minst... Jag, jag, jag tycker nog att... Det känns lite fult att säga men jag tycker inte om att vara själv. Och det är många som säger så, ja men du måste lära dig att vara själv ja, men absolut jag har rest runt hela jorden ensam och jag kan vara ensam själv men jag tycker det är skittråkigt. Så jag vill inte vara det. Och jag kan gråta när det räcker med en dag och jag är hemma själv. Och jag kommer liksom inte ens riktigt veta vad som är upp och ner. Och jag kommer bli sådär, ja nu kanske jag är värdelös människa. Och så går jag runt och så blir jag liksom negativ och destruktiv. Och sen så känner jag bara att jag behöver gå ut. Och så räcker med att jag går ut över dörren. ser två människor och så, nej, nej det här är ganska bra ändå. Jag mår nog ganska okej. Okay. Livet är, är bra. Men, men så fort jag är själv så blir det sådär, asch. Boy, det här är lite tråkigt.
1: Hur tror du att det hänger ihop då? Eller vad är det, vad är det ditt system egentligen säger till dig i det? Är ingen aning. Jag vet inte. För att
0: det är alltid så mycket bättre känns i samhället. att alltså, man ska. Det är lite finare att vara introvert. eller Det är lite finare att vara tycka om, tycka om egen tid. Eller ta del av sig själv. Men, men jag gillar inte det. Och då känner jag att det, det är fult. För att på samma sätt som någon som gillar filmer som är väldigt rent objektiv, eller såhär pretensjafi, bättre manus så kanske jag tycker om ibland en film som är jättedåligt manus och jättedåliga skådespelare för att den är filgud eller, eller bara sådär jag mår bra av den här filmen, den kanske inte är lika fin, men, men det är någonting mer för mig eh, men jag vet inte, eller så är jag bara osäker och inte har hittat mig själv än, jag har ingen aning det kan... men i så fall så får jag väl jobba mer på det, men jag gillar, jag gillar att jag mår bra av att vara i andra människors närhet
1: Kommer man någonsin hitta sig själv, liksom, nu har jag hittat mig själv, punkt. Nej. Så att man är typ klar, så, det här var jag. Och så Vad checkar skönt. man in sig själv i någon låda och ah, lutar sig tillbaka, nu har jag hittat mig själv. Kanske när man är, när jag var tolv, herregud jag visste allt om ja. livet. Då hade jag det
0: där. Jag days. hade hittat mig själv. Jag visste svaren på alla frågor. Men, men sen dess så går det nog bara ut för... Jag tror inte man kan hitta sig själv helt. Enkelt.
1: Eller går det ut för verkligen? Nej, det är sant. Det är kanske bara <laughs> går upp och uppåt. <laughs> ja men jag tänker alltså, för någonting som jag alltid får... Få, eh, människor säger alltid ofta och ofta förknippat åt kanske till att jag vill uppleva balans i och med att jag jobbar mycket med hälsa. Mm. Eh, jag vill ha balans i livet. Eller jag vill må bra. Eller jag vill hitta en träningsrutin som är liksom håller. Och då, eller så här personlig utveckling. Jag vill hitta mig själv. Då är det som att det är någonting som man ska sätta check på. Ja, Inte det någonting som fortsätter och utvecklas med livet och att man liksom följer med. Utan att man tänker att balans, då, ska det, då, då måste jag hitta den magiska formen och sen kan jag checka av det. När man klarat av ja. en specifik liksom, uppgift. Exakt, och det, för mig är det så här, och det har, så har jag också varit. Mm. Men, men när jag landade i att men gud vad skönt, jag kommer aldrig bli klar. Och det är Nej. det som är det, tjusningen i, i, i allt. liksom. Det är befriande. Gud, nej, men jag tror också det. Och det är så många som
0: vill hitta en mening. Eller vill så ja, Men jag vet inte vad jag ska göra. Och då är det någonting dåligt. Mm. Men eh, jag tror min mamma sa det till mig för något år sedan. När jag var lite vilsen också. Att hon är liksom, jag vet inte hur nu. 59 kanske. Eh, hon vet fortfarande inte vad hon vill göra i livet. Mm. Men hon är underbar i alla fall. För när hon är 55 börjar hon läsa till yogalärare. Liksom, oh. Eller hon... Bra. Hitta på alla möjliga saker. Hon kan, man kan ringa henne och plötsligt har hon fått för sig- att hon ska lära sig sticka bättre- eller göra surdegsbröd. Hon flyttar, hon reser runt jorden. Hon, det finns liksom inga gränser. Och det tror jag är lite bra. att Jag har haft en uppväxt att mm. det spelar ingen roll- om hon är 55 och bestämmer sig att hon ska bli yogalärare. Och så kan jag och mina bröder skratta lite åt henne- för att hon är som hon är. Men det är jättefint. Och det är något jag beundrar väldigt mycket. Att det inte finns- någon, du är inte klar som du sa. Du är inte klar för att hon har liksom haft en karriär eller pluggat en grejen eller gjort det så där Nej, man kan byta riktning hela tiden. Du kan mm. välja att göra något annat när som helst. Och det,
1: det är lite fint. Ja, för det är väl också det som är livet, tänker jag. Att, alltså, för vi beter oss ju som att man ska ta de här för, för, för bestämda stegen och så var det check och punkt och sen var det klart ja. och så är man så här: 35 och bara sådär då har jag liksom min sambo mitt giftermål, min hund mitt enorma hus, min karriär och den perfekta kroppen och allt annat som vi strävar efter och sen var det check och man bara aha, efter 35 då, vad ska man göra då? Nej, men det, jag tror många, jag kollar nu på här, på Bachelor för jag tycker det är jätteunderhållande men mm. där har
0: man ju hela tiden Men jag är klar nu jag är redo och stadga mig. Vad du klar? Var är du klar, är Nej, du klar är med? Konstigt. Nu är du klar så då kan du bilda familj. Och vad ska hända då? Ska du bara liksom långsamt vänta på döden? Det så hända så, ja. och så här, Nu är jag klar med
1: mitt, mm. mitt liksom egna. Så nu kan jag göra mm. något annat. Men Allt det här <laughs> måste man bara säga typ slå sig själv i huvudet lite grann med en stekpanna och bara vänta nu. Vad är det jag sitter och säger? Och... Hur vill jag le? Alltså, ska tiden från efter 40 eller efter 50, ska mm. den inte vara värd någonting? Ska den inte leva? Ska den inte få vara? Alltså, ålder är bara en siffra. <laughs> <laughs> nej, åldrande är ett beteende. <laughs> du, jag har aldrig hört det. Det är roligt. <laughs> nej, men, men alltså, Ja, exakt.
0: Men så lever ju många. Eller att det är liksom ja. är... Ja, nej men. Mm. som när folk också ibland i min får barn och säger vi kan resa när, när barnen tar studenter vad? jag får någon. panik det är så här, men, det, bara, det ja, lev hela tiden och sen så Precis. får du liksom allt, det, allting kommer ju att hända men du är inte klar någonsin, eller ska sluta Nej. eller färdig, eller jag vet, 17. Det, det blir så svårt jag har också haft svårt när folk frågar så här, vad, vad ser du om själv i tio år, om fem år så. för att jag har ingen plan det finns ingen idé om, jag hade, om du hade frågat mig för fem år sedan vad jag skulle göra om fem år jag levde så annat liv för fem år sedan att jag skulle inte ens kunna i min vildaste fantasi ha någon aning om vad jag skulle hålla på med och vad som har hänt under de fem åren att, vad ska jag hålla på och gissa nästa fem år det lär väl hända mm. så länge man inte stänger för mycket dörrar och, och tänker att nu är jag klar och, och fortsätter leva samma liv exakt likadant så kommer ju saker hända och mm. du kommer hamna någonstans och det behöver inte vara så viktigt exakt vart
1: nu kommer ett litet Amen <laughs> Nej men det var bra Det var klokt Och för att avrunda all denna klokskap Så vill jag avsluta med frågan som alla mina gäster får oh. Fritolkning Säg inte Instagram för det säger alla Eller de säger inte det För att de får inte säga det Men i alla fall <laughs> Fritolkning Vad är inte som det ser ut
0: Gud, jag visste att jag skulle få den här frågan och så tänkte jag att jag inte skulle tänka på det. Och jag har inte tänkt på det, därför så har jag ingen aning. Men, men... Alla, alltså människor, är nog inte som de ser ut. Jag tror man får landa lite i det. Att alla har... Jag brukar sitta och titta över, för jag bor i en lägenhet det låter jag jätteläskig, men det, man ser alla in i alla andra lägenheter på gatan över. Ja. Alla de har liksom egna små liv alltså jag kan titta och tänka sig att alla lever sitt liv alla de har liksom oavsett om de är själva eller en hel familj eller ett par, alltså alla lever liksom sitt liv och har så himla mycket som förskår hela tiden, så det är nog inte som man tror, man får nog aldrig riktigt bestämma sig för mycket om hur någon är som person för
1: att det kan man liksom inte uttala sig om Flummit nog, Jätteflummit svar det nej men, men det... fantastiskt svar den bara klickade rakt in här i det här systemet. Det var en kugge som bara, så, varsågod, tack. Alla. Det är men, jätte jättefint. Det tror, jag, eh, det tror jag är sunt att påminna sig om också när vi ser så utklippta versioner av människors liv i sociala mm. medier. Gud, ja. alltså, det är ju bara en, en sekund eller en sekvens eller en bit av no en personlighet eller ett liv eller no ett utseende eller allt det där. Det blir man nog påminna om
0: när man har en... En, en kanal som ändå är lite större. Att jag inser det när folk kommer fram- eller vänner och säger att du gör det här. Och så tänker man att, men va? Den har den uppfattningen av mig. Det måste du ju få från mina sociala medier. Men jag kan inte allt relatera till den. Eh, och då inser jag ju en liten del det. det. Det är ju för att det är bara det jag delar med mig av. Och det är klart att det är den delen- de kommer se och tro är större- än vad den kanske är egentligen- procentuellt sett i mitt liv. Liksom. Vad eh, som exempel? Nej men jag tror- den bilden får också att, åh gud, du är bara ute på restauranger hela tiden. Eller du är bara på event och du, du le, le, uh, åker bara runt och gör massa coola saker. Att, ja, nej, så alltså absolut att jag är nog med på restauranger än andra gör. Och jag tycker det är kul att träffa kompisar och vänner. Men, men jag delar inte med mig om det andra. Uh, för att jag har inget behov av att följa kanske det. Jag väljer vilka kanaler jag följer och vad jag följer dem för. Och jag kanske inte är den kanalen där man följer hela mitt liv. För jag tycker inte det är kul att dela med mig av heller. Mm. Jag är inte så sugen när jag sitter där och har breakdown över min lunch att filma det och lägga upp det för att jag är inte där men jag mår bra och känner mig lycklig och, eller vill dela med mig om ett tips på mat då delar jag med mig av det. Men, men en liten del av det kanske man skulle kunna ta med sig i
1: typ endometrios eller, eller viktiga frågor som man faktiskt bryr sig om. Mm. Tusen tack för det här samtalet, det var fantastiskt. Och jag är så som sagt, glad och tacksam för att vi hamnade där vi hamnade i just de här viktiga frågorna om endometrios. Eh, berätta nu, var kommer följa dig och vad vill du liksom nämna att vi ska titta och följa och allt det där? Mm, nej men det är väl min Instagram
0: som är störst, som är sofia n och snog, som Nora, Sofia N. Henriksson och även på Youtube är kul men, men det är väl där man hittar mig
1: man och köpa kontakt. din bok för den finns väl fortfarande den ute? Den finns fortfarande, Always ja. Hungry Mycket bra Tusen tack för att du kom hit och berättade och delade med dig. Och tusen tack för att ni har lyssnat. Vi hörs nästa vecka. Och snälla ni prenumerera på podden. Och det här, eftersom det här blev endometriosavsnittet. Yes. Snälla sprid det till människor som kanske är i den här situationen. Som ni vet går med det här i tysthet. Eller som bara så här, kan behöva höra det här. för jag tror fort... att fortsätt sök hjälp. Ja, för det kommer nog göra stor skillnad. Så tusen tack för att ni har lyssnat. Vi hörs nästa vecka. Hej då! Hej då! Följ mig gärna i sociala medier. Jag finns på Instagram som peterfia och bloggar på petefia.se. Jag blir så glad om du vill recensera den här podden, prenumerera och lämna gärna önskemål på gäster. Vi ses i sociala medier. Ha det gott så länge. Hej då. Hey, it's Paige DiSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. en podd från Aller